0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor, fundador de Creador y host de este programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante y se va a hacer cada vez más importante porque más personas pasan la mayoría de su tiempo en internet y es sobre la dieta digital. ¿Qué es la dieta digital? ¿Por qué la dieta digital es importante? porque deberíamos cuidar el contenido que consumimos? Y todo ese tipo de cosas. Yo me imagino que ya te imaginas por dónde vamos. Pero voy a colocar unas ideas bien fuertes aquí como para que te des cuenta realmente de lo importante que es esto. Para empezar a hablar de este asunto, primero hay que este, entender lo importante, lo poderoso que es el Internet. El Internet es una tecnología, o sea, es la tecnología. La tecnología. La tecnología que cambió por completo el rumbo de la raza humana. Sin el Internet, bueno, yo no me imagino cómo viviríamos hoy en día. Seguramente sería un futuro horrible, pero gracias a Dios el Internet existe. Y es un sitio donde nosotros podemos hacer cosas increíbles, podemos este, buscar nuestro sustento de vida, podemos conocer gente increíble de todas partes del mundo, podemos ver cualquier cantidad de contenido de todas las variedades posibles, y, bueno, básicamente es donde estamos construyendo el futuro de la raza humana. Pareciera que queremos salirnos del espacio, de la parte física de la existencia y mezclarnos principalmente en, en lo digital. Pero, eh, y bueno, como toda herramienta, el Internet puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. Es como todas las herramientas. Eh, tienes un destornillador, puedes armar un escritorio con el destornillador o puedes apuñalar a alguien. Tienes un cuchillo, puedes picar guiso de una de un divino estofado o puedes apuñalar aquí, Ok, muchos ejemplos con apuñaladas. Pero bueno, ya me captaste la idea. ¿eh? Lo mismo pasa, bueno, cuando, los, cuando las herramientas se hacen cada vez más difusas, cada vez más conceptuales, por así decirlo, puedes darte cuenta que si son de que sean buenas o que sean malas, se hace cada vez más complicado. ¿eh? Un caso particular un caso como ¿no? un ejemplo estrella es el dinero pues mucha gente cree que el dinero es un problema que el dinero es algo malo pero el dinero es simplemente una herramienta que te permite a ti acceder o no acceder a ciertas cosas entonces el problema usualmente no es que lo tengas es que te falte pero bueno esa dinámica la gente hay gente a la que no le parece pues y por eso piensa que el dinero es algo malo pero en realidad solamente es una herramienta, una herramienta que puedes usar para, las cosas, para cosas buenas o para cosas malas. Puedes usar el dinero para proveer a tu familia o puedes usar el dinero para mandar a matar a alguien, por decir algo. Este, Por poner los ejemplos más drásticos que se me ocurran. El asunto es que mientras más conceptuales son las ideas o más conceptuales son las herramientas, pues entonces es más fácil, es más difícil saber si algo es bueno o malo. Pero realmente no se trata de jugar, sino de entender que es una herramienta. No se trata de una cosa que ella tenga per se, naturalmente, sino simplemente para que la usemos. Y ese es el mismo caso del internet. El internet puede ser usado para cosas buenas o puede ser usado para cosas malas. Puede ser usado para cosas importantes o puede ser usado para cosas banales. Y bueno, una herramienta tan grande y tan flexible como el internet definitivamente tiene todo eso. O sea, en el internet hay de todo, literalmente de todo. Todo lo que podrías imaginar, todo lo que podrías querer, todo lo que podrías desear está en el internet. Y eso es algo bueno, en mi opinión, pero en general es como que no hay que realmente ponerle etiqueta, sino que es simplemente es una herramienta. Entonces, como puede ser usado para las cosas buenas y para las cosas malas, eh, y puede tener consecuencias positivas y puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas, dependiendo de cómo lo usemos, para qué lo usemos, etc., pues la mayoría de la gente se ha dejado llevar por la parte que no es tan buena. Este Y bueno, principalmente, pues uno puede pensar... Oye, que hay mucha gente haciendo cosas ilegales en el internet. Y, y por supuesto que las hay. Pero también hay cosas que nosotros hacemos que creemos que son normales, que son sencillas, o que no tienen cierto, que no tienen tanto impacto en nuestras vidas. Y en realidad sí lo tienen. Y eso definitivamente tiene que ver con el contenido. Entonces, se supone... En teoría, que nosotros cuidamos lo que comemos Pues el contenido es alimento para la mente Es así de sencillo Si comes comida que está mala, comida chatarra Comida que no aporta ningún valor nutricional a tu vida Lo más probable es que te falte la energía Te sientas mal, tu cuerpo empieza a funcionar mal Te dé eh, malestares Obviamente tus defensas bajan, te enfermas más seguido bueno, Tu vida va a ser una mierda O sea, si comes mal, tu vida va a ser una mierda, punto Y lo mismo sucede con... El contenido que consumes O sea, si consumes contenido que es basura Contenido que no sirve, contenido que no te hace bien Definitivamente te vas a enfermar Te vas a enfermar de la mente Y vas a tener obviamente problemas mentales eh, Esto no está científicamente comprobado Pero yo sí tengo una sospecha seria De que muchas de la depresión, la quejadera La ansiedad que siente la gente Simplemente porque usa mal el internet Come mierda, literalmente Pasan todo el día comiendo mierda Comiendo mierda de Instagram, comiendo mierda de TikTok Comiendo, comiendo mierda, 100% entonces luego se pregunta, Ay, ¿por qué me siento así? Y bueno, pues pasas todo el día comiendo mierda, ¿qué esperas? Y voy a echar un cuento personal con esto Porque esto me pasó O sea, hablo desde mi experiencia Y sé que es así Porque solo te das cuenta cuando notas la diferencia Pero este problema es un poco complejo Y ya vamos a ver por qué En el 2018 yo tuve depresión Entre el 2018, 2019 Bueno, yo diría que eso duró entre un año y un año y medio Luego de que yo me independicé por primera vez o sea, primera vez no, pues uno se independice ya. Luego que yo me independicé, eh, bueno, las cosas se pusieron difíciles. Ser adulto es peludo y ser un adulto primerizo en un país en crisis absoluta es extremadamente complicado. Entonces, bueno, yo me independicé y la verdad es que el, la, este, ¿cómo es? las cosas del día a día me abrumaron por completo. Me consumieron, o sea, no puedo, o sea todo era un estrés... El conseguir comida, el dinero para el alquiler, el dinero para la comida, mantener esto, mantener aquello, aparte de bueno, los deseos que uno quiere, que si, coño, bueno, me quiero comprar un carro, me quiero comprar un teléfono, no me quiero, necesito una computadora, no sé qué, pues, bueno, Todo eso era una maramusa de cosas que se acumularon en mi mente. Y, pues, el contenido que yo consumía en ese momento era principalmente memes de Facebook, eh, todos los memes que te puedas imaginar, el chiposteo absoluto de lo que hay en Facebook, y, bueno, la vida perfecta y glamurosa de las personas en Instagram. Eso era lo único que yo consumía. Y al poco tiempo, ¿verdad?, entre la, la dinámica diaria que no entendía, que no sabía cómo manejar, y la falta de contenido de calidad en mi vida, pues yo dejé de tener ideas, literalmente, dejé de tener ideas. Yo siempre he sido, tú me estás escuchando aquí hablando, ya has escuchado otros capítulos, a lo mejor has leído un artículo mío, tú te puedes dar cuenta que yo soy una persona bien ocurrente, o sea... Se me ocurren cosas de la nada. Veo un problema, se me ocurre una solución, veo cualquier cosa, se me ocurre una idea, linqué ideas con otras. O sea, no, eso dejó de suceder por completo. Toda mi vida yo había sido así. En este periodo de tiempo eso cesó por completo. No podía, no, no había ideas, no había ideas ahí. Escribir era un trajín y los artículos que escribí en esa época, primero que eran tan escasos y en segundo lugar horripilantes. <risa> eh, horripilantes porque se ve la, ¿cómo es? la superficialidad. No se ve la profundidad, del proceso de pensar y todo eso. Entonces, bueno, dejé de tener ideas. Escribir era increíblemente difícil. No podía hacerlo. Dejé de hacer cosas. Aparte, me escogí en la política. Fue horrible. Este, el contenido que consumía, como dije, principalmente era la vida perfecta. de Las personas en Instagram con sus quotes motivacionales y toda esa marisquera que es pura paja. Y es horrible, por cierto. Y bueno, memes cringe en Facebook. Horrible. Y bueno, estaba deprimido. ¿Deprimido? deprimido, deprimido, deprimido No sabía dónde iba mi vida No tenía energía, me sentía mal Todo era como un peso Ansiedad por el futuro, depresión Porque sentía que estaba desperdiciando mi vida Y todo era horrible y me causaba una tristeza tremenda Y tal, ese tiempo me acuerdo que bebía demasiado Todo muy horripilante O sea, una etapa de mi vida bastante dark Hasta que Hasta que te conocí Vi mi vida con dolor Bueno, un día esto es, Siempre yo he dicho que usted cuento bastante seguido Pero es que esto de verdad cambió mi vida Por alguna razón yo estaba en mi cama tranquilamente Scrolleando en mi teléfono ¿verdad? Y me llegó una notificación de una newsletter Una newsletter a la que yo no recuerdo jamás Haberme suscrito Y en esa newsletter había varios artículos eh, La mayoría Habían, creo que la mayoría eran en español Pero había uno o dos en inglés Y uno de esos artículos, me acuerdo clarito Eran 33 cosas que puedes hacer Semi productivos cuando estás aburrido de un carajo que se llama Thomas Laurinavicius que es un carajo de Estonia, como que es la vaina. Este, y la vaina fue como, wow, mira esto, todo lo que puedo hacer en vez de ver Instagram y Facebook, what the fuck. Y había un montón de cosas que sí bueno, revisar las newsletters, este, organizar tu espacio de trabajo, no sé qué. Había un montón de cositas que eran bien pendejas, honestamente. O sea, bien sencillas, cosas muy puntuales, pero que no eran como trabajo. Pero eran, bueno, semiproductivas. Pues era una cosa que podías hacer, eran más o menos divertidas. Y aunque no era trabajo, pues era mejor que estar pendiente de Instagram y Facebook. Y yo, wow, quedé impresionado. Pero una cosa, o sea, lo particular de ese artículo es que tenía muchos links a otras personas del internet, a otros gringos. pues Y eso abrió un mundo para mí, por completo. Eso cambió mi vida, ese artículo literalmente cambió mi vida porque me abrió las puertas a mí, a un contenido que yo jamás, o sea, que jamás había experimentado en mi vida. Leer un buen artículo en internet, o un artículo que no fuese una vaina informativa, pajugo, fastidiosa, no, un artículo de verdad bien escrito, con ideas interesantes, cosas que tú no habías pensado o que no habías pensado de esa forma, Guau, wow, eso cambió por completo Y me volví adicto, de pana, me volví adicto Me suscribí, o sea, entré en ese mundo de los gringos Por completo, shush, de cabeza Y salí de la depresión, Llevó tiempo Eso sí, no fue como que, ah, sí, leí dos artículos Y salí de la depresión Pero muchos artículos, especialmente artículos de David Perell. Eh, me ayudaron muchísimo a redescubrir ideas que eran importantes para mí y que me ayudaron a salir de depresión. Y luego de eso, pues, empecé a tener ideas. Empecé a tener ideas, empecé a empezar proyectos, empecé a hacer cosas nuevas, empecé a, in, a, a intentar otras cosas. Empecé a crear más, este a hacer tipos de páginas, después empecé a escribir de nuevo. Todo ese peo Todo porque dejé de consumir mierda, literalmente. Y mientras más leía a los gringos, pues más me he dado cuenta que ellos ya habían identificado el problema, ellos ya te hablaban sobre esto de la dieta digital, ya te decían, mira, tienes que tener cuidado con lo que consumes en internet, esto tiene un impacto en tu vida, esto tiene un impacto en tus pensamientos, sobre todo tiene un impacto en tu creatividad, y te puede hacer daño, y entonces fue que decidí, oye, tengo que dejar esto. Y literalmente eliminé mi cuenta de Instagram, boom, inmediatamente. No puedo eliminar la cuenta de Facebook porque, bueno, soy el administrador del, del grupo de Notion Español. Es un grupo grande, es el grupo más grande de Notion Español. Y bueno, no puedo abandonar eso. Pero lo que sí hice fue silenciar a todo el mundo. Todo el mundo. O sea, solo entro a Facebook a ver Notion en Español y a ver qué puedo comprar en el Marketplace en oferta. Eso es todo para lo que uso Facebook. Eh, y mi salud mental mejoró increíblemente. Por completo, o sea, la calidad de mis ideas, la profundidad de mis ideas, este, la, este, la cantidad de cosas que puedo hacer, que puedo crear, todo. Obviamente hubo un periodo de, de adaptación, bueno, después de mi ruptura reciente tuve problemas también con eso, pero este, en general mi vida mejoró por completo luego de que empecé a consumir contenido de calidad y empecé sobre todo a entender qué es contenido de calidad. Entonces, mucha gente realmente subestima esto o lo subestima Pensando que, es un que, que no es un problema real o sobreestima su fortaleza. Dice, nah y a mí no me pasa eso. Claro que te pasa, claro que te pasa. ¿Por qué te sientes mal? Te sientes mal porque estás consumiendo contenido de mierda, eso es todo, punto. Y la mayoría de los psicólogos no saben cómo, lo tengo que decir con todo respeto, pero yo he ido a psicólogos bastante, y la mayoría de los psicólogos no saben cómo identificar esto. Ellos van a irse por la parte tradicional, especialmente los psicólogos venezolanos que son extremadamente están extremadamente desactualizados. este La mayoría de las veces, si tienes un ataque de ansiedad, es porque estás viendo que hay gente en Instagram que está mejor que tú. Pero no está mejor que tú de saber que es mentira. Y si tienes depresión, si tienes, si te sientes ansioso, si tienes depresión, si sientes que estás depresionando tu vida, es porque sabes que está pasando, en vez de hacer cosas productivas, está pasando tres horas metido en Facebook viendo memes. Y memes que lo único que dicen es, me quiero matar, me quiero morir, la vida es una mierda, tal y qué sé yo. Es que esos son los memes que le encantan a la mayoría de la gente. Obviamente porque la mayoría de la gente vive vidas de mierda, pero tú quieres vivir una vida de mierda. Entonces esto es lo que te quiero decir. Obviamente, aparte de Instagram y Facebook, también están este, artículos mal escritos. La mayoría del contenido español que vas a leer es una absoluta porquería, que es informativo, superficial, necio, soso, este, sin ningún tipo de información interesante o de una perspectiva nueva, fresca, aunque sea una perspectiva individual, vas a leer el contenido español. Eso es muy raro. La mayoría de las cosas que vas a leer son extremadamente sosas y superficiales. Te lo digo porque yo todavía al día de hoy es pues muy poca la gente que lee en español, muy, muy, muy poquita. Este, bueno, las newsletters obviamente son prácticamente inexistentes y de hecho ese es el, conten el mejor contenido que hay en el internet en inglés, son las newsletters. Y los videos de YouTube, bueno, ahí hay un intermedio interesante diría yo. El contenido que es puramente entretenimiento, la verdad que no es para nada malo. Pero, bueno, cuando ya tienen que hablar de cosas más profundas, yo diría que pondría una... Lo que pararía con lo de los gringos. Porque el contenido en, en inglés en YouTube tampoco es que es la cosa más profunda del mundo. Las ideas más interesantes que yo he conseguido definitivamente las he conseguido en artículos newsletters y podcasts eh, Pero bueno, en YouTube hay como una cuestión ahí. Pero el punto es el siguiente. Sin desviarnos tanto otra vez. Tienes que cuidar lo que consumes. A juro. El contenido, lo que lees, lo que ves todo eso impacta tu cerebro, todo eso impacta tu psique y tienes que cuidar lo que ves, tienes que cuidar lo que consumes y lo consumes quieras o no, si abres y ves una publicación y tal eso es contenido que estás consumiendo este, si ves una publicación en Facebook, un escrito, lo que sea eso es contenido que estás consumiendo, tienes que cuidar a juro lo que consumes porque la mayoría de la gente lo que produce es pura mierda y si comes mierda, pues tu mente se volver una mierda, es así de sencillo o sea, es tal cual como si fuera la comida o sea, si comes comida de la basura, te va a caer mal pues eso es exactamente lo mismo que estás haciendo con tu mente, con tu mente no lo puedes hacer, no lo hagas, es absolutamente necio. Por supuesto, este, consumir mejor contenido, o sea mejorar, subir tu nivel con esto, mejorar la calidad del contenido que consumes, pues va a permitir en primer lugar que tengas mejores ideas, vas a tener más y mejores ideas, más y mejores ideas. Tienes un problema, vas a tener una mejor solución que podrías tener si consumes contenido de mierda cualquier problema literalmente, esto, o sea, esto es una cuestión que impacta todos los niveles de la vida y es tan importante y la gente no le hace caso, o sea, tienes un problema sencillo o un problema complicado en tu vida, cualquier problema vas a tener mejor, mejores ideas para resolverlo, más y mejores ideas para resolverlo, vas a tener un catálogo de cosas de dónde escoger, ¿por qué? porque este, has hecho el trabajo previo de introducir a tu mente ideas que luego puedas usar en esas situaciones, eso es lo que haces, Obviamente no lo tienes que hacer conscientemente, pero al menos tienes que saber que lo que estás leyendo es algo de verdad, quality, de calidad. Eh, bueno, en segundo lugar, obviamente tu salud mental va a mejorar 100%. Si eres una persona que sufre demasiado de ansiedad, hacer esto va a bajar tus niveles de ansiedad al mínimo. Ni siquiera vas a entender, o sea, ni siquiera te vas a dar cuenta, vas a sentir que eres una persona nueva. Ni siquiera vas a entender cómo pudiste haber estado así tanto tiempo. Este... Si eres una persona que tiendes a la depresión, que has tenido depresión o que tienes depresión, esto definitivamente te va a ayudar. En primer lugar, porque te vas a dejar de comparar con un montón de gente que está poniendo cosas ahí que definitivamente no son verdad. Este... Y en segundo lugar, pues te va a permitir a ti tener más tiempo, y más espacio, para realmente entender qué es lo que está pasando en tu vida, para hacer procesos introspectivos, para ¿sabes? Para tomarte el tiempo de estar contigo mismo. Que eso, definitiva... eso es para mí un paso fundamental para poder superar ese tipo de... De, de obstáculos, y te lo dice una persona que tuvo depresión y ha tenido depresión varias veces en su vida. Este, y por último, pues mejor contenido para los creativos, sobre todo, significa que vas a poder ser más original. Esto parece contraproducente porque uno pensaría: bueno, si, eh, si consumo contenido de calidad, pues lo que me va a provocar es copiarme, no en primer lugar, porque no te vas a poder copiar, porque el contenido es tan bueno, tan auténtico, tan único que es imposible copiarlos, literalmente, o sea, a menos que los copies literalmente. Este, pero agarrar cositas y tal es sumamente difícil. Sin embargo, esa inspiración, sobre todo cuando las mezclas con otras cosas de calidad, va a, ir, va a ir como subiendo tu gusto, va a ir como subiendo de nivel tu mente y va a permitir que crees cosas que son realmente tuyas. Porque el contenido de calidad lo que provoca es que tú te conozcas a ti mismo. Eso es, es extraño, ¿no? Porque ellos no, no hacen eso con esa intención, uno nunca hace eso con esa intención. Pero el contenido de calidad lo que provoca realmente es que tú tengas un, como un tipo de viaje introspectivo en el cual tú generas tantas ideas, estás leyendo eso y generas tantas ideas que quizás no es lo que él está expresando exactamente, pero que es así como tú lo estás entendiendo. Que entonces empieza como un proceso en ti en donde vas entendiendo cosas y vas viendo la cuestión tal y qué sé yo y todo eso. Este, y te vas conociendo realmente a ti mismo a través de eso porque es un contenido que es tan auténtico o sea, que las ideas están tan claras que todo es tan... no sé ni, ni cómo traerlo así a, al presente pero o sea, las ideas son tan interesantes, tan claras tan, que tú las haces tuyas o sea, tú las haces parte de ti y cuando o sea, las tomas las haces parte de ti y, y como las haces parte de ti pues te descubres a ti mismo a través de ellos o sea, ellos prácticamente te están ayudando a entender quién coño eres tú, es una cosa impresionante. Este, por supuesto, encontrarlos no se hace tan fácil a veces. Yo tuve la, la, la fortuna, digámoslo así, de que yo conseguí a un grupito de gringos que están más o menos no homogeneizados, pero sí diría que cercanos los unos a los otros. Y bueno, pues si tú veías que ellos se contestaban unas cosas, seguías aquel, tal y que sé yo. Entonces, bueno, para resumir el asunto, o sea, para concluir el asunto, es importante que cuidemos lo que consumimos en Internet. El internet es una herramienta poderosísima que nos puede hacer literalmente multimillonarios, puede traer calidad de vida y puede darnos libertad para hacer lo que nos dé la gana, donde nos dé la gana. Pero hay que tener cuidado con él, porque todo lo que está ahí no es bueno, todo lo que está ahí no es real y todo, sobre todo todo lo que está ahí no es positivo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener, o sea, como que tomar el control del asunto y decidir, mira, esto es bueno, esto, esto, esto es malo, esto está bien, esto no está bien. Este, esto me hace bien, esto me hace mal, esto me hace bien, esto me hace mal, esto me hace bien, esto me hace mal Y ser absolutamente, ¿cómo es? Ser absolutamente rudo con las cosas que nos hacen daño Esto no lo quiero en mi vida, punto, Freki. chao Pero también ser lo suficientemente humildes como para aceptar, mira, no estoy soportando esto. esto Esto no me está haciendo bien y no estoy soportando esto hay gente que yo conozco que puede usar Instagram y no siente las cosas que yo, pero hay muchísima gente que conozco que sí y lo sigue usando. Este, hay gente que conozco que usa Facebook y no siente lo mismo que yo, pero hay mucha gente que conozco que sí y igual lo sigo usando. Entonces es cuestión de tener la voluntad de hacer las cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida. Y definitivamente cuidar nuestra dieta digital es una de ellas. Espero que te haya gustado, espero que puedas reflexionar sobre esto. Realmente esto es sumamente importante, especialmente si eres creativo. O sea, si no tienes ideas, si no tienes nuevas ideas, si no tienes más ideas, pues básicamente tu trabajo se va a estancar. Y de hecho eso es lo que le pasa a muchos. Este, si tu salud mental no está bien, eso lo podrías usar a tu favor. Pero si pasas todo el día consumiendo contenido de mierda, créeme que no va a poder usarlo a tu favor. Y bueno, sobre todo ser más original, ser más tú. En tus creaciones es lo único que te va a permitir tener éxito. Bueno, lo único no, pero por lo menos una de las cosas fundamentales que te va a permitir tener éxito como creativo y, y poder sentir la satisfacción de hacer algo que es realmente tuyo, que es, que es realmente que sale de verdad de ti y no que es una copia de alguien más que copiaste inconscientemente porque pensaste que eso era lo que furulaba. Pero no, no furula, no cuadra, no lo hagas. Pero bueno, este fue el episodio de hoy, espero que te haya gustado, eh, espero que sea útil como siempre, estoy abierto a todos los feedbacks, me puedes escribir por Twitter, me puedes escribir a mi correo, me puedes escribir en mi blog, me puedes escribir por todas partes, hay un montón de sitios donde me puedes escribir, este, me puedes escribir por creador, eh, Bueno, eh, me encanta el feedback, me encanta que me digan cosas que puedo mejorar, estoy seguro que puedo mejorar la edición de estos programas y también que puedo mejorar las muletillas que tengo, pero vamos poco a poco, poco a poco, bueno no vamos poco a poco, lo voy a mejorar. Quizás necesite ayuda con eso. El pero, ese pero ahí, maluco. Entonces, nos vamos nos vemos la semana que viene. Los episodios van a ser más estables de ahora en adelante porque ya arreglé mi aire acondicionado. Un abrazo y continúa creando.